0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Ивент Кухня». Это аудиопередача и блок об организации и продвижении мероприятий в России. Здесь практики событийного бизнеса делятся своими историями и кейсами. От идеи к маркетингу и реализации проекта. Только самые сочные и вкусные примеры реализованных задумок. Приятного вам прослушивания. Хочу представить гостя сегодняшнего выпуска – это Таисия Кудашкина. Аисия владелец образовательной платформы для предпринимателей WebSarafan.ru, ведущая подкаста, который входит в топ-5 iTunes в категории бизнес. Ее называют королевой диджитал-продвижения в России, создала самую большую и активную группу Facebook для предпринимателей с нуля и без вложений, организатор саммитов, которые набирают тысячи людей. Итак, кейс, о котором сегодня будем общаться организация вирусных событий на примере WebSarafan Show приветствую тебя, большое спасибо, что пришла в этот подкаст, и для тебя и для наших слушателей я вкратце сейчас расскажу, о чем же мы будем сегодня общаться, об основных моментах. Сегодня мы будем говорить на три важные блока вопросов. Первое – это будет разговор о цепочке запуска проекта от идеи до рекламной кампании. На второе, на наше горячее блюдо, мы поговорим про маркетинг и про все, что связано с продвижением событиями и рекламной кампании. И на третье, на десерт, мы обсудим все то, что происходит, переступая порог входа на само мероприятие. Вот об этом, собственно, мы сегодня с тобой и будем разговаривать. Вот. И для наших слушателей еще раз напомню, что тема сегодняшняя, о которой мы говорим, мы разбираем кейс организации вирусных событий на примере веб-сарафан шоу. Итая, первый вопрос. Первый вопрос из первого блока, цепочка запуска проекта от идеи до рекламной кампании. А, вопрос будет таким. Вот, возможно, кто-то из наших слушателей еще не слышал о веб-сарафане. Ну, мало ли ты еще не знаешь, что это такое. Так вот, вопрос к тебе. Что же это такое? Для кого он? Какая история скрывается до формирования полноценного концепта данного проекта? И что послужило первоисточником для вдохновения на создание? Давай разбираться с этим вопросом.
1: Ну, эту историю я очень часто рассказываю. Во-первых, здравствуйте, я очень рада вас слышать, дорогие слушатели, очень прикольно записываться на чужом подкасте, потому что я записываю свои подкасты каждую неделю, и не часто такое выпадает, что меня записывают в качестве не, ну, не как бы хоста, не, не того, кто задает вопросы, а того, кого спрашивает. Значит, давайте я расскажу про, отвечу на заданный вопрос. Эту историю я рассказываю всем и часто. все, кто следит за веб-сарафаном, мы ее, наверное, уже слышали. Дело в том, что пять лет назад я открыла свой бизнес, подняла на него 2 миллиона долларов. Это сайт отзывов, который называется tulip.ru. И мы сделали технологичную платформу, на тот момент лучшую в стране. У меня было 20 разработчиков, или там 16, не помню уже точно, в команде. У нас было 50 тысяч уникальных посетителей в день на этом ресурсе, просто реально одна из самых лучших историй на тот момент. И, но при этом мы так и не научились продавать, то есть несмотря на то, что у нас был очень-очень э, крутой продукт, мы так и не научились продавать. Мы не знали, как делать маркетинг, мы не знали, как продвигаться, ну и, соответственно, в связке мы точно так же не научились продавать и не сделали монетизацию этого ресурса. И вот э, где-то два с половиной года назад я оказался в ситуации, когда плюс там нас еще кинул инвестор, ну, в общем, все это так завернулось, я осталась в ситуации, когда э, мой бизнес не приносит денег. Да, я там развилась со своим бывшим мужем, у меня были финансовые трудности. Э, двое детей, которых нужно было содержать. И, и вообще полная неуверенность в себе и как бы нежелание двигаться дальше, потому что я не знаю, как работает этот черт маркетинг. Ну вот и начался так веб-сарафан. Как обычно я делаю, я всегда двигаюсь вперед одним единственным путем. Если я не знаю что-то, я иду спрашивать. Так начался веб-сарафан, я просто открыла блог, на котором начала изначально задавать вопросы экспертам, то есть я просто приходила к эксперту, там один из первых моих экспертов, например, был Павел Гуров там, или Дмитрий Румянцев по ВКонтакте или по Инстаграму, и просто говорила им, чуваки, давайте вы со мной 10 минут поговорите по, по скайпу, ну, я, я задам вам свои вопросы, потом запишу это, ну, как бы сделаю расшифровку, и из этого сделаю статью. Все соглашались, ну, потому что 10 минут базарить по скайпу — это вообще не сложно. они в результате получают в ответ сформированную контентную, хорошего качества статью. И вот так вот я сделала, может быть, 10-20 статей первых на веб-сарафан с ответами на мои вопросы. Потом я начала задумываться думать, блин, а что, вот у меня хорошо текст мы сделали из этого интервью, но аудио-то у меня осталось, да? И тогда родилась идея записывать подкасты, потому что я слушаю подкасты очень много и активно, но я слушаю американские подкасты. В тот момент, полтора года назад, в России у нас была как раз деградация подкастов. У нас их там, ну, одно время они подскочили, да, потом их перестали. Слушай, сейчас их опять начали, ну, моими стараниями в том числе. Я решила, почему бы нет, ну, как бы у нас в России нет нормальных подкастов, я сделаю. И начала делать это на более серьезном уровне, задавать вопросы уже экспертам, в студии, с записью, со звуком, со, там, со всеми проигрышами и всем остальным. Сейчас мой подкаст находится в топ-5 iTunes категории «бизнес». И, в общем, вот так вот так все это раскрутилось. Потом веб-сарафан, теперь это уже не просто блог, а образовательная платформа. У нас самая большая активная группа в Фейсбуке. У нее 60 тысяч человек, предпринимателей, которые реальные, которые разговаривают, решают свои вопросы, которые постоянно, которые очень активны. У меня в этой группе сидит 5 миграторов. Настолько там много людей, настолько там много спама, людей, которые хотят там рекламироваться и лезут, как бы у нас у меня все время идет работа внутренняя с этой группой. У нас есть ивенты, которые мы делаем, про которые я сейчас буду рассказывать, которые мы делаем каждый месяц. То есть по факту я прихожу в свою группу, говорю, чуваки, давайте сделаем ивент, какую тему хотите. Ну и мы выбираем тему, там же в группе народным голосованием выбираем спикеров, делаем эти саммиты каждый месяц. И в среднем у нас на саммите от 5 до 10 тысяч регистраций, в онлайне у нас от 1000 до 1500 человек, и, в общем-то, это бесплатный ивент, на котором мы делаем в среднем миллион рублей. Кроме саммитов у нас еще есть, сейчас открылся новый продукт, который называется «Клуб». То есть, да, люди, которые влюбляются в сарафан, врубляются в нашу философию, понимают, что то, что мы делаем, это круто, они хотят остаться с нами на подольше. Мы их запускаем в клуб, это рекуррентная программа, где они каждый месяц с нами вместе идут к достижению своих бизнес-целей, бизнес-мечтаний. Там контент, общение с экспертами, участие в этих же саммитах, закрытая группа, работа с психологом и все остальное. Все для того, чтобы сдвинуться с места и двигаться туда, вот про что весь веб-сарафан, про предпринимательство, про вдохновение и про то, а как это сделать? Вместе так, чтобы не сдохнуть по дороге. Окей,
0: okay, а вот скажи, вот веб-сарафан это все-таки твой личный бренд или вот сумма брендов команды, в которой вы работаете вместе?
1: Слушай, знаешь, это такой очень непростой вопрос. Естественно, что я как человек, который думает в рамках дальносрочной стратегии, я бы не хотела, чтобы это был проект с моим личным брендом. То есть, если вы сейчас зайдете на WebSarafan.ru, там нет моего лица, там, например, как у Когу у блога Игоря Мана. То есть это не мой, я не хочу, чтобы я там была везде самой первой, да, почему? Потому что, ну, у меня есть идеи, что может быть через 2-3 года или когда-то там я захочу поднять инвестиции, да, или я захочу его продать. И это означает, что он не должен зависеть только от меня. Это одна причина, и вторая причина, потому что я вообще хочу полностью наслаждаться жизнью, да, то есть я не хочу сидеть за этим бизнесом днями и ночами, я хочу, чтобы у меня работала слаженная команда, были налажены процессы, и при этом это был масштабный бизнес, то есть вот история, которая там сейчас, мы сейчас находимся где-то на промежутке с 1 до 2 миллионов. Это как бы вообще там, ну, не то, что я хочу. Я хочу иметь бизнес, который приносит 10-50 миллионов рублей оборотки в месяц. Поэтому я там не буду, я там не должна быть, это не должен быть мой персональный личный бренд. Потому что даже если это охеренный размер бренд, он все равно ограничивает этот бренд развития моей компании. Одно время мы пытались сделать, вот в прошлом году у меня была такая идея, мы делали командный бренд. У меня в команде были а, девочки, с которыми мы партнерились, и по факту у веб-сарафана было очень много сделано для того, чтобы их пропиарить, в том числе для того, чтобы это был командный бренд. Но у нас не, не сложилась эта история, в смысле пропиарить их бренды мы пропиарили, да, это я смогла сделать за счет, опять же, своего бренда личного и веса веб сарафана То есть мы их постоянно вытаскивали наверх. Все у нас в веб-сарафане знали, что там это главный редактор веб-сарафана. и у нее тоже теперь есть личный бренд. Но в конце этого года так по разным сложившимся обстоятельствам. Девочки выросли, и у них выросли крылья, они решили открывать свои проекты и ушли. Соответственно, как бы, теперь я понимаю, что в такую игру я больше играть не готова. И поэтому командный бренд мы строить больше не будем. Мы будем строить бренд компании. Вот этим мы сейчас занимаемся.
0: А вот насчет формирования команды. вот Ты говоришь про людей. Вот формирование команды для проекта. А как выбирались люди в него изначально? вот Кем они должны были быть до того, как перешагнуть тот порог и войдут в твой проект? Вот И какие задачи, функции выполняет команда, вот каждая в отдельности, например, при подготовке событий, вот, саммитов?
1: Uh, как бы, ну давай мы с, начнем это разные как бы, вещи говорить про саммиты, да, у саммита есть отдельная сформированная команда, но веб-сарафан это сейчас больше уже, чем саммиты, однозначно, и команда вообще-то больше, чем саммитная команда, да, как я их подбираю я всем всегда говорю, для того, чтобы вам подбирать кайфовых людей в команду, прежде всего вам нужно работать над личным брендом то есть когда у меня 20 понимаешь, Илья, когда у меня 20 тысяч участников, подписчиков в фейсбуке, я делаю один анонс и получаю 80 резюме в течение двух суток, понимаешь? То есть мне не надо ходить на Headhunter, плюс у меня еще есть эта группа, в которой 60 тысяч человек. Естественно, я дублирую все свои вакансии. Я вообще не заморачиваюсь этим вопросом, потому что люди меня знают, они понимают то, как я работаю, они видят мои ценности. Многие из этих людей, которые у меня в группе, которые меня follow, они видели весь процесс становления вот этого вообще с самого начала. То есть люди меня понимают, они понимают, как я думаю, они понимают там, моя репутация, вот я вся открытая. Поэтому очень многие просто хотят идти вместе с этим проектом, потому что он реально клевый. Готовый, ну, и потому что я открытая в, в том, как я делаю свой бизнес. И Поэтому боль того, что мы получаем там, по 80-100 резюме в течение двух суток, мы еще и получаем уже, в принципе, при отобранных людей. То есть это вот не просто люди какие-то там левые из HeadHunter, которые просто случайно увидели резюме. Эти люди всегда знают, кто я такая и что делает веб сарафан Соответственно, сейчас работа идет несколькими способами. То есть есть ключевые позиции в команде, которые, на которые я ищу Например, людей уже под описание, да? то есть вот, там, например, в прошлом году осенью я нашла директора по маркетингу, это был там третий буквально человек в команде, который был мне нужен, а, обычно нашла, сделала, написала пост, сказала, какие люди мне нужны, да, там, что я готова отдать, естественно, когда ты ищешь команду, тебе нужно понимать, а что ты готов отдать взамен, люди сейчас не работают ради денег, ну и веб-сарафан это тоже, там, не, по крайней мере, Uh, у нас такой принцип, что мы супер сначала там не платим больших денег, да, потому что человек приходит к нам, и мы его еще полгода, грубо говоря, прокачиваем. Поэтому они приходят, да, на, в принципе, на зарплаты, которые чуть-чуть ниже, ры... ниже среднерыночных, но я им объясняю, и это очевидно, все то, что они получают в Сарафане. Веб-Сарафан — это динамичная очень компания, мы очень быстро изменяемся, мы применяем самые лучшие технологии, у нас все время все происходит. Человек, который приходит к нам, он за год вырастает, человек, который ничего не знал про маркетинг, он вырастает в эксперты, которые его просто разбирают потом в разные стороны, потому что он за этот год еще 12 саммитов прослушает по маркетингу, каждый из которых с суперэкспертами, понимаешь? как бы И когда вы ищете себе людей в команду, вы прежде всего должны думать, что вы как руководитель и как команда и как бренд дадите этому человеку. И это совершенно и абсолютно по большей части не деньги.
0: Uh -huh. А вот если говорить все-таки конкретно про саммиты, вот команда под саммиты, сколько человек и вот какие функции выполняет для организации этого мероприятия?
1: Ну, у команды по саммиту есть руководитель проекта, да, это ее руки, да, грубо говоря, которые вот все это соединяет, которые работает именно project-менеджером, что называется. Ее основная задача — это открыть саммит, у нас есть такая фаза, да, когда... Мы делаем, мы работаем в трейлер, мы делаем карточки, разбиваем на промо, утверждаем даты, цены, э, спикеров все остальное. Дальше она тот человек, этот руководитель проекта, который дальше эти, эти все процессы двигает и людей друг с друг другом соединяет. Кроме руководителя проекта, у меня есть, я уже сказала, маркетолог, да, это человек, э, который работает на все проекты сразу, ну, по сути, руководитель проекта саммита нанимает себе в команду маркетолога. То есть она приходит к маркетологу и говорит, у меня вот стоят такие -таки API этот саммит, что мы будем делать? Маркетолог делает промо-план, ну да, с которым потом руководитель Катя зовут, допустим, чтобы было понятнее. Проще про нее говорить. С которым промо планом теперь у Катерины есть понимание того, что там, не знаю, в среду будет да, рассылка по нашей базе, а там в четверг будет выпущен таргетинг на Фейсбуке, а в пятницу будет выпущен таргетинг в Инстаграме. Ну, то есть, вот есть понимание картины. Все это делается в самом начале, а в самой первой фазе, которая называется админ. Мы все делим на фазы. Сейчас я про это расскажу. Кроме маркетолога, есть, естественно, дизайнер, который нам дизайнит э, афиши, которые мы постим в соцсетях и во всех местах и, и на сайте тоже. И он делает Ленин Есть копирайтер, который это вот дизайнер копирайтер этой истории из аутсорса, то есть они не у нас в команде, но тем не менее, они встречаются раз в неделю обязательно на, на статус-встречах по этому саммиту когда он идет. У нас есть таргетолог. Этот человек, Валя, она работает сейчас у нас уже в команде. Таргетолог на Фейсбуке, да, то есть ее задача — это там настроить рекламу и сделать так, чтобы с таргетинга к нам приходили люди. А, кто у нас там еще есть? Раз, два, три, четыре, это пять. А, ну, естественно, у нас есть разработчики, да, потому что все это нужно делать, лендинги эти делать, нужно, чтобы корзины эти работали, там еще идет постоянная игра с ценой, то есть там она сначала стоит столько, потом она увеличена, во время саммита четыре раза, ну да, и соответственно все это нужно менять. Есть еще человек на саппорте у меня сейчас, это девушка, которая отвечает на все вопросы по поводу того, а я купила, не получила, бла-бла-бла. Ну вот сколько раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек, из них раз, два, три, четыре в команде. Ну и я.
0: Отлично. А вот скажи, вот достаточно часто все-таки вы делаете новые продукты? Ну можно назвать саммит? Каждый новый саммит новым продуктом. На данный момент вы делаете саммит вот раз в месяц. Вот что помогает организовывать процесс работы в команде? вот Используете ли вы какие-то элементы из таких методик, как Scrum, например?
1: Да, естественно. Мы вообще уже давно очень работаем проектно. Ты действительно прав. Каждый новый саммит для нас — это новый проект. Потому что у него... Это новый цикл. Мы делаем их раз в месяц. Вот у нас, ну как, если считать, можно сказать по скраму, только у нас э, не недельные э, спринты, ой, не, да, не месячные спринты, а там недельные, потому что мы их делим, ну, на этапы тоже. Ну, хотя, кстати, в оригинальном скраме там тоже, по-моему, недельный спринт. То есть, э, в принципе, это очень похоже на скрам, там с какими-то нашими дополнениями и чем-то меняем. То есть у нас есть бэклог задач, да, мы в начале проекта открываем, руководитель проекта идет, мы работаем в Trello. То есть это огромное количество карточек. Вот Я вам дам чек-лист. Илья его оформить, вы его можете скачать. Здесь больше 10 пунктов. По каждому из этого пункта, ну, например, пункт, который есть, утвердить тему, утвердить даты цену утвердить KPI, создать страницу ранее регистрации на тайм По каждому из этих пунктов создается карточка. К каждой карточке привязывается ответственный, да, который отвечает за ту или иную историю. Каждой карточке привязывается к Каждой карточке привязывается, когда это должно быть сделано. И, соответственно, все это двигается. Вот карточки двигаются в соответствии с фазами. За да, этим следит руководитель проекта. Естественно, делаются. Стендапы, делаются стендапы, если это первые две недели проекта, раз в неделю, если это уже ближе, когда уже у нас началась активная промо-фаза, за неделю до ивента у нас идет очень активная промо-фаза, и тогда они встречаются практически каждый день с этой командой, да? и точно те же самые вопросы, которые по скраму, да, что было сделано вчера, что было, будет сделано сегодня, какие вас трудности, то есть без project менеджмента мы бы не осилили такую историю.
0: А вот скажи, до старта проекта, вот была ли какая-то работа над целями? Вот если мы перенесем сейчас на несколько лет, когда это все дело только начиналось. Вот работа над целями, планированием, вот как вообще поняла, что это выстрелит? И вот в это стоит вкладывать свои ресурсы и вкладываться вот самой в этот проект. Это был вот какой-то холодный расчет или все-таки вера в чудо?
1: Не бывает ни холодного расчета, ни вера в чудо. Ну, как бы проект начинает работать тогда, вы, когда вы пробуете... То есть по факту любой стартап, который вы делаете, ну, а в данном случае это стартап-стартап, и -стартап, да, вот мы пробовали делать эти саммиты это история бесконечных итераций. То есть ты пробуешь, у тебя что-то получается, что-то не получается, ты берешь тот кусочек, который получается, видоизменяешь, его добавляешь что-то новое еще раз пробуешь. Как бы вот и все. Никакого холодного расчета никакого чуда. Ты просто берешь и ну как бы мультиплицируешь то, что работает и все. В какой-то момент раз что-то кликнуло, этот продукт пошел, люди начали платить деньги. И постоянно идут улучшения, постоянно мы что-то меняем. У нас есть, я уже говорила, две фазы, которые называются открытие проекта и закрытие проекта. На открытие мы говорим про то, про что это саммит, ну, там, да, какие у нас KPI, сколько мы хотим человек, сколько денег хотим заработать. На закрытии саммита мы говорим, а что было сделано такого, что мы хотим из этого саммита, по-другому сделать, в новом саммите, да? uh, постоянно твикаем, какие-то новые элементы добавляем. То есть это бесконечный процесс который зависит от вас: упали, встали, упали, встали, упали, встали. Что касается конкретно саммита, если говорить про конкретику, как мы это искали, то. Когда я начала делать веб-сарафан, если вы помните, у меня вообще не было идеи делать проект отдельный, да, я пыталась научиться маркетингу, а в конце концов я поняла, что эта история вообще очень-очень болезненная, и таких людей, как я, которые предприниматели хотят научиться маркетингу, продвижению, продажам, их легион. Более того, эти люди, которые находятся на начальном этапе, да, вот когда еще микро это даже называется, бизнес даже не средний, а микробизнес, когда человек только запустил свой продукт, там, находится на уровне, не знаю, 100-300 тысяч оборотов. Часто еще работает в минус. С этими людьми, с этой аудиторией, целой по факту никто не хочет работать. Ну, потому что, блин, с ними надо много возиться, у них не очень большие средние чеки. Да, но я эту аудиторию понимаю, потому что я сама из нее выросла, я точно такая же, я понимаю, что им надо, я понимаю, на каком языке с ними разговаривать. И в какой-то момент мне дошло, что вообще-то, как бы, я вижу здесь спрос. Ну, да, тем более я еще разобралась в маркетинге и в продажах и поняла: блин, так она же вот у меня под ногами лежит. И начался вопрос с тем, как монетизировать веб-сарафан. Ты не поверишь, я ходила целый их, полгода или месяцев восемь. мои друзья могут это подтвердить это. Встречалась с Димой Румянсовым, и каждый месяц ему задавал один тот же вопрос. блять, как мне монетизировать веб-сарафан? Вот этот вопрос у меня просто, вот он меня долбал, потому что я уже сказала, что у меня были финансовые сложности, да, там, и мой прошлый проект уже не приносил деньги, мне нужно было есть там. В декабре 2015 года я писала пост про то, что мне не на что было купить детям елку. Настолько у меня было сложно с деньгами вообще, этот проект только тянул деньги, веб-сарафан, там уже был редактор, которому нужно было платить зарплату, а бабло мы не научились с ним зарабатывать. Я ходила и искала, как, дел... как я искала, просто пробовала все подряд. То есть мы там, например, пробовали, я там ездила на конференцию американскую, записывала американских спикеров, переводила и пыталась сделать платные видосы. Да? Ну, то есть там, как бы, вот если я там съездила на конференцию по трафику, очень кайфовую американскую привезла, записи, как бы, мы их расшифровали, выложили на YouTube, попробовали продать там, за 500 рублей. Они не пошли. Да. Начали вот эту группу Там да? Я вижу, что большая активность Все просят какие-то вебинары У меня есть очень много связей Из-за того, что я делаю вот эти подкасты Из-за того, что я делаю статьи а, Связи Rolodex есть Есть а, на руках эксперты Начали делать вебинары Вебинары вдруг внезапно у нас собирается там 500 человек, потом 1000 человек, потом 2000 человек Я понимаю, что в этом есть какой-то смысл Правда? ну как бы, Но, а что продавать на этом вебинаре? Люди просят записи. Ну, поначалу мы их просто так высылали бесплатно. А, потом мы поняли, что, блин, двум тысячам человек высылать просто так бесплатно записи, это как бы вообще такая нифиговая работа, которая должна быть оплачена. Вначале мы продавали записи по 300 рублей. Они пошли, мы прикололись, ой, интересно. Что-то, ну, какие-то первые деньги пошли. Дальше а, я сообразила, что когда я делаю вебинары, 2000 человек приходят на мое имя, они приходят на мой бренд, но при этом я не ответственна за качество трансляции. Сидит офигенский спикер, но он сидит в подштанниках перед холодильником, и у него плохая связь, понимаешь? И я не виновата в том, что у него так происходит. Как бы, да, но мои, спи мои а, слушатели предъявляют претензии, логично мне, потому что я организовываю этот бренд. Тогда мы взяли и перенесли эту всю историю в оффлайн. То есть теперь у нас, по сути, вебинар, который мы проводим в оффлайне. То есть спикеры приезжают в офлайн, перед ними стоит моя профессиональная камера, мой профессиональный свет, я настраиваю трансляцию таким образом, что она идет без задержек и без сложностей. И вот так родился вот этот вот первый формат. И все это у нас занимало там, ну, наверное, месяцев 6-8, прежде чем мы вот хотя бы как-то пришли к этому формату. Потом, естественно, мы заманались экспериментировать с ценой, а сколько она должна стоить. Один, там Одно время мы пытались сделать, например, два дня бесплатный, третий платный VIP-день, одно время мы пытались закрытый вообще полностью делать этот веб-сарафан. Закрытый, ну то есть не, не просто, сейчас они все бесплатные, но был период, когда мы несколько саммитов делали полностью платными. Цена у нас была там, и 300 рублей, уже говорила, 900 рублей, и полторы тысячи, и там сейчас вот она тоже растет от 900 рублей до 3999, а после самита она у нас стоит 7500. Ну, то есть, у вас сплошные эксперименты, ничего не было понятно, все постоянно экспериментируем и пробуем, То есть, когда люди начинают делать свои венты, это мой единственный совет, не бойтесь экспериментировать, падать, вставать, экспериментировать, падать, вставать, все, по-другому у вас ничего не будет.
0: Мы тут плавно перешли сейчас к следующему блоку как раз. Это вот горячее блюдо про маркетинг и все, что связано с продвижением события. И раз мы заговорили про вебинары и вот этот вот способ монетизации. То есть сами вебинары, они бесплатные, вот на них ходят просто тысячи людей. И монетизация проходит, как ты сказал за счет продажи видеозаписи, верно?
1: Ну, да, вот сейчас модель, которая у нас работает, Бесплатно. ну, причем, да, она именно таким образом устроена, что эти люди имеют доступ к бесплатной трансляции. По факту они приходят, ну, через наши собственные источники, либо через рекламу, либо сейчас потом расскажу, через партнерки. Многие из них никогда нас не видели, да, они просто приходят на бесплатный ивент. Они приходят, офигевают от качества того, что они видят. Ну, потому что у нас ивенты, в которых... Вот, например, на следующем саммите у нас в августе у нас будет Александр Левитас, ну как бы, это человек, который вообще-то стоит больших денег, его тренинги стоят бешеных бабок, он очень редко приезжает просто так, он придет и будет рассказывать бесплатно. Ну или у нас на следующем сайте будет там, Андрей Захарян, те, кто из ВКонтакте, знают, что это за чувак. Бесплатно.
0: Это Сколько... очень крутой чувак.
1: Да, это просто как бы крутие вообще только яйца снят. реально. Я просто замучилась его выковыривать, я просто знаю, что это тяжело. Он очень редко выступает, практически никогда, как бы, да, но то, что у него происходит на стене, это просто какая-то невероятная история. И я давно уже хожу вокруг него круга, не хочу его на саммит. У нас выступал на прошлом саммите Максим Ильяхов, если ты знаешь, какой-то такой, это как да, бы а, вред. У нас выступала Алена Владимирская, да? ну, то есть, как бы, мы реально выбираем а, самых крутых чуваков на рынке, вот, которые сейчас есть. И чувак приходит, и имеет это все бесплатно, при этом у него еще э, невероятное качество трансляции, как бы да, блин, там все работает, там есть чат, в котором мы постоянно с ними общаемся, и, то есть это еще сделано в виде шоу, там стою я нарядная, красивая, накрашенная, с прической, там стоит микрофон, играет музыка, ну то есть как бы человек просто офигевает от качества того, что там происходит. И понятно, что в этом состоянии, там сами это три дня, ну как бы идет по вечерам, соответственно там 10-12 часов записи, ну как бы логичным становится, что да, где-то что пропустил или если я хочу повторить то что сказали, но я просто плюс записи. Все, потому что то, что я вижу, оно классно. Вот, вот какая монетизация у этого подкаста.
0: Окей, okay, это круто. А вот э, смотри, ты правильно понимаешь, что вот главная площадка, в принципе, для всего этого продвижения является сейчас Facebook, как во главе стоит. Вот что в нем особенного? Почему именно Facebook и как вообще выбирали, вот, подходили к выбору платформы для прокачки бренда и на что вот основывались вообще?
1: Слушай, сейчас вообще на самом деле а, саммиты, ну уже вот в этом продвинутом состоянии, в котором мы сейчас находимся, да, саммиты продвигаются через три основных источника. Первое — это наши органические каналы, да, это группа Facebook, вот в которой 60 тысяч человек, а, и это наша рассылка. Не надо забывать, что у нас еще рассылка, в которой 50 тысяч человек, собственная рассылка, через которую мы продвигаем наши ивенты. Это раз. Второй канал — это таргетинг. Таргетинг мы настраивали всегда практически то, только через Facebook, но вот подключили где-то месяц 5 наверное сейчас у нас уже работает инстаграм и временами мы подключаем вконтакте то есть какой бы, таргетинг уже тоже раз, раз ну, расширился до разных соцсетей и третий источник это партнеры то есть мы работаем с партнерами у которых есть свои рассылки там с нашими бывшими спикерами обмениваемся с ними промо бла-бла-бла и примерно где-то около трети наших лидов на саммита приходит также через партнеров теперь к твоему вопросу по поводу Facebook, да мы изначально начинали Facebook и очень долгое время вообще не вылезали из него. То есть я бы сказала, что на первые полтора года мы вообще никуда не высовывались нос из Facebook. Почему? Когда меня все время задают этот вопрос типа, а, Таися, а что у вас нет в ВКонтакте? Я такая, меня нету ВКонтакте, и веб-сарафаны нет ВКонтакте. У них такой шок вообще. Я завела себе профиль ВКонтакте три дня назад или там четыре дня назад, когда мне нужен был Андрей Захарян, которого нет в Фейсбуке. До этого я была там заблокирована, понимаешь? Ну, то есть, как бы, я говорю им, чуваки, неважно вообще, какую соцсеть вы выбрали. Это вообще абсолютно все равно. Вот в Фейсбуке там, не знаю, примерно 10 миллионов аудиторий. В ВКонтакте там, сколько, я не знаю, ты мне сейчас скажешь, 80, сколько их там сейчас уже? Миллионы миллионов.
0: Даже не назовут цифру.
1: Да, ну, очень много. Ну, это не важно. Ваша аудитория есть и там, и здесь. Важно то, как вы работаете над ней. Выбирайте ту соцсеть, которая вам нравится. Мне нравится Facebook. И все. Это был блин, единственный аргумент, когда я выбирала то, откуда мы начнем. Мне не нравится ВКонтакте. Я там себя плохо чувствую. Я плохо понимаю функционали. У меня там нет друзей, которые, которые у меня здесь есть в Фейсбуке. Поэтому я начала продвигаться личный бренд через Фейсбук, потому что у меня там развита личка, и мне там комфортно. Соответственно, и веб-сарафан тоже начал продвигаться через Фейсбук. И я вам говорю, мы жили первые полтора года только на Facebook. Сейчас тоже большая часть все равно промо — это Facebook, и даже наши органические источники, они все сделаны через Facebook. Вообще не важно, какая соцсеть, важно, где вам комфортно и насколько вы можете концентрированно работать над одним каналом.
0: Ага, а по поводу, по поводу каналов все-таки вот ты сказала, что есть Три канала основных, а можно ли сейчас добавить четвертый? Вот, например, есть Таргет, есть Рассылка, есть Партнеры и четвертый как личный бренд. Вот это тоже как канал можно отнести?
1: Да, конечно. Ну, то есть, э, э, органическое продвижение, естественно, никто не отменял, то есть, вот, э, в частности, через личный бренд либо через группу, да, если ты знаешь, что э, в Фейсбуке в группе нет рекламы, то есть, э, Фейсбук э, группы вообще долгое время игнорировал, он там, две недели назад сделал первую статистику, слава тебе, господи, вот эти группы, я хоть посмотрела на своих пользователей, понимаешь, хоть поняла вообще сколько их там, как они комментируют, но группы в Фейсбуке не рекламируются там, не настроят тарги, то есть вот эти вот две вещи, как бы, да, это тоже канал, и личный бренд однозначно помогает и вообще в общем-то история веб-сарафана она параллельно работает с историей моего личного бренда то есть я вместе с ней развивала и прокачивала свой личный бренд и естественно что как только мне надо продвигать какой-то там ивент или Клуб, который, который мы сейчас набираем Активно очень людей Я, естественно, использую по максимуму свой личный бренд Потому что у меня там 20 тысяч подписчиков Но на этом этапе, вот сейчас уже да, Когда мы разрослись до таких размеров Я бы сказала, что как бы, Мой личный бренд уже не играет такой роли Просто потому что в общем объеме Лидов и трафика, которые мы накачиваем Сейчас на саммиты Ну, как бы мой личный бренд уже по понимаешь
0: А вот так ты упомянула Про рассылку, то, что у вас большая база Более 50 тысяч человек Правильно понимаю, что основная часть набиралась вот за счет каких-то партнерских интеграций вот в самом-самом старте. Вот как вы в самом начале договаривались с партнерами, что предлагали взамен, когда еще вот ничего не было? Подобного. Нет,
1: на самом деле база набирается постоянно. Еще раз, я только что тебе сказала, что каждый саммит это от 5 до 10 тысяч регистраций. Куда они идут? В базу. Ты же понимаешь, ну то есть вот мы как сейчас выстраиваем, почему мы все-таки сделали сами это бесплатными? То есть у нас одно время была идея вот в январе, феврале, марте мы делали сами платными, то есть мы по факту как бы имели примерно такое же количество денег только трафика было меньше. С одной стороны, это хорошо, потому что, ну, там, э, это не 10 тысяч человек, каждому из которых нужно ответить на вопрос, а это всего, там, 500, которые купили записи, понимаешь, или которые купили доступ. Вроде легче, но, с другой стороны, мы не имеем вот этого пылесоса, понимаешь, лит-гена нет. То есть, мы за эти два месяца просели в базе, я такая стрёмная, я думаю, блин, а база там мне нужна, мне нужна моя личная база, через которую я буду продавать, понимаешь, потому что продажи идут в основном через email-рассылку. Соответственно, мы вернули эту историю с тем, что сарафан. А, они бесплатные, они выполняют две очень важные функции, одна не важнее, чем другая. То Во-первых, да, естественно, они монетизируются, как я уже сказала, там, от 800 тысяч до полутора миллионов, ну, в зависимости от саммита. А во-вторых, они пополняют базу, и этот процесс, он постоянен. Естественно, что эту базу мы регулярно чистим, то есть там, если посчитать все саммиты, у нас их было уже там, почти 20 штук, то у нас было бы 200 тысяч уже участников, если, там, или 150, но мы ее постоянно чистим, да, как бы, и активируем, чтобы там была раскрываемость большая, это у нас, там, это раскрываемость в среднем 20%. И поэтому, как бы, никогда не было такого, что мы там только... Вообще партнеры, на самом деле, в этой истории вообще никакой роли не играют практически. Ну, как бы, через партнеров мы продвигаем саммиты. То есть нам важно, чтобы человек пришел на саммит, а потом уже саммит мы его зафигачиваем в свою базу, понимаешь?
0: Угу. Вот Ты сейчас сказала, цифру называла. 5-6 тысяч регистраций сейчас набирается. но Для многих это все-таки, думаю, некоторые даже глаза вы... вырезали, когда услышали такие цифры. А для некоторых это что-то такое очень-очень далекое. Все-таки что было в начале? Вот в самом начале как набирали базу?
1: Слушай, ну это э, такой как бы процесс постоянный, я тебе еще раз говорю. Начали мы с вебинаров, с обычных вебинаров, на которые набирались через мой личный бренд, через эту группу, которую я развивала, органическими методами, через таргетинг, на которые мы набирали там 300 человек, 500 человек. Потом этих же 500 человек складывались себе в базу после вебинара. И в следующий вебинар мы уже а, пиарились не только через мой личный бренд и мою группу, а еще и на ту базу, которая была до этого в 500 человек, понимаешь? Ну то есть как бы там то все не... курочка по зернышку складывает, и все. Вот это вот, блин, никакой волшебной таблетки Здесь нет, просто ты вдумчиво вжобываешь в течение двух лет, у тебя получается. Ну, что осознанно что? понимая, куда тебе надо двигаться.
0: Вот <с Именно это и хотела тебя услышать, спасибо. И переходим тогда плавно еще раз к следующему блоку, к десерту. То есть к всему тому, что происходит, переступая порог входа на само мероприятие. Расскажи, пожалуйста, про факапы. Вот с чем сталкивались на самих саммитах, какие ситуации возникали, которые вы не хотели бы, чтобы они повторились, например?
1: Слушай, но ну, факапы постоянные. То есть на самом деле я их э, не воспринимаю даже как факапы. У нас нету такого слова в команде «это факап». Как бы, да, у нас есть э, вопрос окей, не получилось, а какой мы выносим из этого урока и что мы в следующий раз сделаем по-другому». Ну, то есть каких-то мелких вещей, э, как бы их, и они просто постоянные. Я даже не могу тебе сказать, какой-то большой какой-то факап был. Ну вот одним из факапов из сильно большой, да, какой-то взять, который нас сильно повлиял, это то, что мы вот в январе, феврале и марте пытались сделать эти сами саммиты платными, ну и как бы, да, и какую-то часть нашей аудитории, может быть, порастерялись за этой истории, чуть-чуть сами потерялись пространство, не поняли вообще, что мы сделали, вернулись к этому. Но опять же, это не факап, ну как бы, то есть, ну мы попробовали, поэкспериментировали, увидели, что денег мы зарабатываем столько же, но при этом у нас нету трафика такого большого, да, мы не пополняем базу, и, не, и за счет этого у нас с продажи других продуктов проседают, понимаешь? Это не факап, это тестирование. Это эксперимент, Мы что выучили, пошли дальше. Там какие-то факапы, там не знаю, типа там разместили телефон на лендинге, а он не работает. Че факап? Ну факап, наверное. Ну, это как бы это просто какая-то ошибка. Потом нам понимаешь, у нас еще такая история, что у нас в отличие от всех event менеджеров у нас просто невероятно прозрачно все. То есть ты понимаешь, да, что так как у меня есть группа в 60 тысяч человек, то mm -hmm. э, пишет редактор рассылку, в которой не работает ссылка. Через две минуты после того, как рассылка вышла, все, все уже про это знают. Вот уже просто написан пост в группе, где пишут, а Сарафан, блин, там вот эта ссылка не работает, Понимаешь? То есть, как бы, у нас даже нету таких больших сложностей, потому что мы не доводим до этого. Мы, у нас все это ловится в самом начале. Ну, с одной стороны, это хорошо, да, нам люди просто подсказывают. С другой стороны, они нас постоянно носом такой: А, блин, Сарафан, там, не знаю, не отвечает мне на саппорт". И мы начинаем разбираться, разбирать эту цепочку, блин, где он потерялся, или почему мы его не ответили, или почему он не может купить эти свои записи. То есть, как бы, это просто постоянно ongoing процесс. Слово "факап" вообще нету в моей компании. Такого нету. Есть уроки, которые мы, ну, которые мы учим, мы идем дальше, двигаемся, все.
0: Что касается ответов, кстати, столкнулся то, что я писал на почту, ответили оперативно, я прям удивилась, как быстро отвечаете.
1: Ну да, я так подбираю своих людей в команду. Я сама быстрая очень, как бы и ну, мне нужны люди, которые так же быстро соображают, так же быстро делают. Я вообще даже вот всем в клубе у нас рассказываю, да, когда приходят к нам предприниматели на первых установочных сессиях. То есть, а, у нас есть такой там а, инструмент, когда мы с ним встречаемся, ну, с предпринимателями в клубе, я их спрашиваю, какие у вас бизнес-цели, да чего вы хотите добиться. Они говорят, мы с ними вместе отрабатываем, ну, как бы, эту цепочку целей, они мне говорят, например, вот, и я такая спрашиваю, что вы сделаете на этой неделе, и они мне такие, ну, там, Например, пойду и посмотрю, какие лендинги у конкурентов. Я такая, what? Типа, what the fuck? А в чем проблема-то? Почему не сделать за эту неделю лендинг? И все-таки на нас такими глазами смотрят как бы. Потому что веб-сарафан вот так работает. Я считаю, что это вообще очень просто. Просто нужно натренировать вот эту мышцу того, что сказал-сделал, сказал-сделал. Пришло письмо. У меня, э, ну, персонально есть такая техника, называется пустого инбокса, да. Вы, наверное, тоже про нее слышали. У меня в инбоксе нет писем. Ну, потому что я как бы не возвращаюсь ней второй раз, я этого не делаю, я натренировался, и мышцы... пришло письмо, у меня три есть варианта действия, либо я делегирую, отправляю там кому-нибудь из команды, либо я его удаляю, либо я отвечаю на него сама, прям сейчас, все. Ну, то есть, как бы, вот так вот работает вебстрофан во всем, ну, и в саппорте тоже, и поэтому, когда у нас есть какие-то факапы, ну, что, ну, исправляем, мы идем, двигаемся
0: дальше, все. То есть, каждая ошибка – это, получается, урок. Окей, с этим разобрались. А вот скажи тогда, перейдем к такому вопросу, что происходит на самих событиях вот в зале? Сколько человек обычно у вас присутствует в зале, и как подходите к выбору площадки в офлайне? Вот какой она должна быть и где находиться? Потому что, возможно, нас слушают владельцы разных площадок, и кто-то из них мечтает, чтобы именно в его стенах прошел следующий саммит.
1: Слушайте, у нас, с, вот как вот у людей, которые с большими ивентами, у нас нету такого большого эмфазиса, да, или там ударения на площадку, потому что по факту у нас на площадке всего сидит 15 человек. То есть еще раз, это вебинар в офлайне. Мне важно, моя основная аудитория у меня спикер должен смотреть в камеру, потому что там в камере сидит полторы тысячи, а перед ним сидит 15 человек, понимаешь разницу, поэтому найти там какое-то помещение, для нас самое важное, это чтобы был интернет хороший, там, что там, 300 килобит в секунду, что ли, короче, у меня есть техническая спецификация к этому, и все, но опять же, для меня настолько не проблема, потому что у нас есть группа, я прихожу в группу, говорю, чуваки, вот мы хотим провести следующий саммит в Москве, мне нужно помещение с какими то такими-то характеристиками, кто даст, и мы абсолютно спокойно договариваемся, причем часто еще блин, можно на бартер вообще договориться, потому что я могу торговать группой и там бартерить посты, либо блоги, ну либо в рассылку, как-то короче мы договариваемся, все, то есть получается, что функционал так скажем, вот этих людей, которые стоят в группе, которые стоят в офлайне, да, этих 15 человек, они сделаны только для одного, для того, чтобы у спикера не было говорящей головы, понимаешь, что я имею в виду? То есть если yeah. просто человек стоит перед камерой, б -б 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 -б, у него получается совершенно неживое выступление, и, и как бы человеку выступать гораздо легче, когда перед ним все-таки есть живые лица, которые как-то реагируют на него, понимаешь? Именно для этого мы по факту, ну, зовем этих 15 человек, мы даже не промоутируем никогда эти места в офлайне, то есть люди собираются сами, вот, ну, кто хочет, там, там буквально есть 15 мест, и все, и как бы там Какая-то кнопочка, значит, там внизу в лендинга о том, что, блин, тут есть 15 живых мест.
0: Окей, okay, с оффлайном понятно. А вот что творится в онлайне в этот момент? Вот как модерируется чат? Вот мы немножко этот вопрос зацепили в самом начале, но вот все-таки ведь много вопросов валится именно в онлайне. А вот нужно за всем этим следить, но когда там тысячи людей, вот как быть в этом случае? Как этот процесс модерируется, то есть...
1: Транслируется это все, ну, естественно, там у меня есть команда уже сейчас, которая подключена, нам делает каждый саммит, но по факту просто мы платим деньги, как команде операторов, они приходят в это помещение, сами все устанавливают, сами все камеры, сам трансляцию, короче, и это все выводится на наш сайт. То есть человек, который пришел на онлайн-трансляцию, по ссылке из письма, он видит окно, где происходит онлайн-трансляция, а под ссылкой э, трансляции написано. Чат с вопросами здесь. Когда они нажимают на эту кнопку, они переходят в Facebook, вот в эту группу. То есть, таким образом, заметьте, мы еще и пополняем группу. Ну, то есть, почему у нас так много человек в группе на Facebook? Потому что мы этими саммитами еще и группу обновляем. Понимаешь, что каждый месяц туда приходят новые там 2-3-5 тысяч человек только с саммитов. Соответственно, мы специально это сделали, мы специально не стали делать, хотя можно, естественно, сделать технический чат и под окном а, трансляции, но мы делаем его в Фейсбуке. Соответственно, все, мы просто их собираем всех там, и я на саммите, как бы, я веду этот саммит, я ведущая просто, да, я там анонсирую, объясняю, там, бла бла Я им и говорю, друзья, мы не принимаем никакие другие вопросы, ни у меня в личке, ни в саппорте, нигде, у вас сейчас полторы тысячи человек на трансляции. Все вопросы только в чате в Фейсбука, все, они пишут в одном месте. А другой вопрос, как мы работаем с этими вопросами, которые попадают. Мы отвечаем практически всегда на все вопросы. У нас устроены саммиты, так что есть, у спикера есть сессии. Сессия у нас длится 40 минут, 20 из которых теория, и 20 минут, из которых ответы на вопросы. Ну, что мне критично, чтобы я поговорила с теми людьми, которые сидят в чате. Они там сами друг за друга начинают потом цепляться, тоже помогать, это целый комьюнити. Но у нас вот. В среднем, когда идет один вечер саммита, да, у нас получается, мы делаем под каждый вечер саммита отдельный пост в группе. Под каждым постом у нас получается где-то в среднем тысяча комментов. Ну, то есть вот это вот те люди, которые там так или иначе задали какой-то вопрос или что-то спросили, или поговорили с нами. Как это обрабатывается во время саммита, когда я сижу, общаюсь со спикером, когда спикер говорит, у меня есть ассистент, который просто те вопросы, которые у людей возникают во время она их собирает в определенный документ, Google Doc, а я просто потом, когда заканчиваются, я подряд просто читаю эти вопросы, и все, а спикер отвечает вот так.
0: Окей, Таисия, спасибо большое за столько контента, который ты сегодня выдала э, в этом подкасте, мы уже все вопросы задали и переходим к заключающему блоку. А в завершении прошу тебя дать пару рекомендаций. Первая рекомендация по литературе. Вот можешь порекомендовать какую-нибудь одну книжку, которая может быть полезна организаторам мероприятий. Это может быть как психология классическая книжка. Ну вот что, можно читать организаторам? Что может на тебя повлияло как организатор?
1: Mm. Слушай, ты знаешь, я не знаю. Я знаю, что сейчас Дима Армянцев выпустил книгу, которая называется «Ивент маркетинга» тогда я. Я ее не читала пока, но я знаю, что Дима не умеет делать плохо, а он наверняка сделал самую лучшую книгу на рынке, которая по этой теме есть. Я не читала никакие книги, когда начинала делать ивенты. Мои, мои ивенты немножко, как ты видишь, отличаются от всего того, что здесь есть на рынке. И я еще раз говорю, что любой проект, будь это ивент, или саммит, или вебинар, или конференция, вообще не важно, это все на самом деле итеративный процесс, когда вы пробуете, делаете, пробуете, делать И как бы книжка нужна, книжку можно и нужно прочитать в самом начале, чтобы понять хотя бы принципы того, как это делать, может быть, какие-то лайфхаки, под, под, ну, какие лайфхаки подцепить, да. Но дальше уже начинает работать другая история, дальше ты уже встречаешься с людьми, которые делают то же самое, что и ты, которые там также организовывают ивенты, задаешь им вопросы, вы обмениваетесь мнениями. Или там у нас в клубе, например, люди друг у друга спрашивают, да, то есть там уже начинается просто подцепление друг от друга. Я бы советовала просто быть в тусовке, держать глаза открытыми, ну, как бы и впитывать все, что происходит, и постоянно меняться. Потому что если вы не будете меняться, вы будете стоять на месте. Вернее, даже не так. Если вы не идете вперед, вы, значит, откатываетесь назад, вот так.
0: Хорошо. Но все-таки есть какая-то одна книга, которая повлияла на тебя?
1: По поводу ивентов нет.
0: А в целом, может, по психологии или по методу управления проектом ну, да, маркетинг.
1: Книги, конечно, очень много, да, да, да. Но таких я, естественно, занимаюсь бизнесом и читаю очень много книг. Там две-три книги в месяц, как минимум. И у меня есть там целый список моих любимых книг. То есть... Я могу отдать магнитам список моих любимых книг, если вы хотите, Ну, как бы мы вам отдадим, вы их скачаете, те книги, которые я читаю. То есть просто вы дадите ссылку, и люди смогут скачать документ, где список этих моих любимых книг. Это раз. Из тех, что мне интересно, на меня произвела очень большая большое впечатление книга которая называется чек-лист манифеста сейчас я с тобой позорю как она называется господи по-русски я не знаю а тулга ванда написал чек-лист манифеста я не знаю есть ли она у нас а есть по-моему уже на русском я просто читаю книгу. на английском Соответственно, что там для меня было важно в том, что там на очень понятных примерах а, объясняется, как создание обычного чек-листа, ну, оно а, останавливает нас от дурацких и тупых ошибок. И после этого мы начали у себя на сарафане внедрять чек-листы вообще везде. Вот тот чек-лист, который я вам хочу дать о а, подготовке саммита веб-сарафан, это ну, благодаря той книге, то есть чек-лист, тупой, ты берешь, пишешь список действий, даже, даже самый маленький, блин, вроде бы казалось действие, типа там, м -м, изменить заголовок э, на лендинге, да, вроде так понятно, что это делать, но когда этих, э, этих пунктов больше ста, человек начинает путаться и забывается, то есть зачем это делать, просто делаешь чек-лист и все. Соответственно, вот мы стали делать все в виде мы стали делать чеклисты листы в карточках, в Трелло, я вообще, в принципе, как бы, ну, очень классная книга, которая очень сильно на меня повлияла, очень вам ее советую прочитать.
0: Супер, спасибо. И еще одна рекомендация, на этот раз приложение, вот, которое может облегчить жизнь в работе над проектом.
1: Трелла, Я же вам назвала. Trello. Да, ну, то есть да, Это наша on-the-go система, которой мы работаем постоянно, каждый день. Сейчас мы еще мессенджер установили, ну как, сейчас там месяца, наверное, 4 уже назад, который называется Slack, да, mm -hmm. то есть, ну, он удобнее гораздо чаще, чем Telegram, потому что, как бы, это, это просто мессенджер именно для работы, как бы, да, там очень много разного функционала, он интегрируется там с Треллой, и, в общем, все это друг с другом, а, офигенская штука тоже. Okay. Меня задолбали эти каналы в скайпе, блин, они все путаются, там миллионы людей пишут, не понять, кто с какого проекта. Поэтому как бы, мы установили слэк, и очень рад. Окей,
0: okay. Таисия, еще раз тебе большое спасибо за все то, что ты сегодня рассказала, о чем поделилась со слушателями. И хорошего тебе дня. Пока-пока.
1: Да, пока-пока, друзья. Желаю вам sold out или удачных ивентов.
0: Коллеги, большое спасибо, что дослушали выпуск до самого конца. Надеюсь, информация, которую вы сегодня узнали, была для вас полезной и применимой. И уже, думаю, некоторые из вас бегут внедрять услышанное сегодня в свои проекты, чтобы сделать их еще успешнее и еще прибыльнее. Так вот, чтобы не пропускать новые выпуски подкаста, я рекомендую вам подписаться на подкаст «Ивент Кухня». Это можно сделать ВКонтакте, найдя нашу страницу «Ивент Кухня», либо на подкаст-терминале «Подстер.фм», тоже найдя нас по запросу «Ивент Кухня». Также мы легко ищемся в поисковике, если вы наберете «Подкаст «Ивент Кухня». Также в выпуске можно видеть на моей личной странице ВКонтакте и Фейсбуке. Меня можно найти под именем Илья Верязов. Еще раз вам большое спасибо. Всем продуктивных дней и успешных проектов. Пока-пока.